0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Wir senden wieder an diesem Dienstag live und tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Ruth Petri ist bei mir im Studio vom Frauennotruf in Trier. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und wir sprechen über das Thema Vergewaltigung. Bevor wir in dieses Thema einsteigen und uns dafür auch Zeit lassen, erstmal zu Ihnen. Wer sind Sie und vielleicht was ist die Institution, in der Sie arbeiten?
1: Ja, mein Name ist Ruth Petri. Ich bin Mitarbeiterin im Frauennotruf Trier. Das ist eine Fach- und Beratungsstelle zum Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen. Wir beraten Betroffene, aber natürlich auch Begleitpersonen und Fachleute zu dem Thema.
0: Ja, wir haben uns bewusst das Thema Vergewaltigung rausgesucht. Ein Aspekt der sexualisierten Gewalt, aber relativ am Ende der Fadenstange ähm, begegnet mir das als Lehrkraft häufig oder ist das etwas, was mir wahrscheinlich in einem Lehrerleben niemals begegnen wird?
1: Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sagt jede siebte Frau, dass sie im Laufe ihres Lebens einen strafrechtlich relevanten Übergriff erlebt hat, also so in Richtung Nötigung, Vergewaltigung. Und damit ist die Frage schon fast beantwortet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mit diesem Thema zu tun haben, im Laufe unseres Lebens und im Laufe des Schulalltags eben auch.
0: Und mir als Klassenlehrer kann es auch passieren, dass in meinem Lehrerleben, in meinem Berufsleben es unterkommt, dass eine Schülerin vergewaltigt wurde oder vielleicht wird. So ist es, ja,
1: das gehört dazu, das mitzudenken, dass es das so passieren kann.
0: Gut, also wir, wir nehmen mal an, es ist etwas, was jede Lehrkraft im Berufsleben betrifft. Wie gehe ich damit um? Merke ich das immer oder äh, gibt es da Hinweise, die mir unter Umständen gegeben werden, Ja, wie gehe ich damit um? Das mhm. ist ja eine, eine harte Nuss. Ja. Ja,
1: also es wird vielleicht so sein, dass Sie das nicht transparent erfahren unbedingt. Was da vielleicht wichtig ist, dass Sie im Unterricht, wo es um solche Themenfelder geht, vielleicht achtsamer sind, das immer mitdenken und auch mal mit ansprechen und sagen, wenn es jetzt hier jemandem nicht gut geht bei dem Thema, dann bitte auf sich achten. Bis hin auch natürlich, dass sich eine Schülerin ein Schüler auch öffnet. Ne, dass es dann tatsächlich nach dem Unterricht zu einem Gespräch kommt. Oder dass aufgrund einer bestimmten Thematik eine Schülerin ein Schüler zusammenbricht und weint und sich dann herausstellt, dass sowas passiert ist.
0: Wir haben ja bewusst unten zu Beginn des Videos diese Triggerwarnung eingespielt. Und vielleicht erklären Sie gleich, was das ist, weil ich könnte mir vorstellen, Trigger gibt es fast in jedem Schulfach immer da, wo es um Sexualität geht. Also erstmal, was ist es und wie muss ich als Lehrkraft damit umgehen? Also wenn ich eine übergriffige, stark stressbezogene
1: Situation erlebt habe, dann ist das ja sehr stark mit Ängsten und so weiter verknüpft, mit ganz negativen Gefühlen, Schuld, Angst, Ekel und so weiter. Und das haben wir abgespeichert und jetzt kann es eben sein, wenn wir im Laufe unseres Lebens mit einem ähnlichen Thema zu tun haben oder einfach direkt auf das Thema angesprochen wird oder uns anderweitig irgendwas da an die Situation erinnert, dann sagen wir, das ist ein Trigger, also ein Auslöser sozusagen, das traumatische Gefühl sozusagen, das stressige Gefühl wird wieder hervorgeholt und die Person reagiert entsprechend. Das kann unterschiedlich sein, dass sie zum Beispiel einfach sehr gestresst ist, sehr aufgeregt ist. Es könnte aber auch bis hin dazu sein, dass sie, wir sagen dann dissoziiert. Das heißt, dass sie sozusagen wie wegdriftet, nicht mehr ansprechbar ist, die Konzentration verliert. Wir kennen das vielleicht manchmal, oder Sie haben das bestimmt alle schon mal erlebt im Unterricht, dass eine Schülerin Schüler plötzlich aus dem Fenster starrt und gar nichts mehr so macht, nicht mehr weiterarbeitet, dann muss das nicht so sein. Es kann auch sein, dass der jetzt wirklich am Träumen ist oder die, aber es kann auch sein, dass es so sowas dissoziatives ist, sowas wie wegtreten. Und das sind typische Reaktionen nach Traumatisierung. Und damit müssen wir immer rechnen, wenn wir solche schwerwiegenden Themen besprechen, dass da jemand gerade so wegdriftet?
0: Also mal ganz konkret, ich, äh, alles ist gut, ja, die Klasse äh, verhält sich ganz normal, die Stimmung ist gut, ich behandle dann im Ethikunterricht äh, einen Suizid eines Mädchens, das vergewaltigt wurde und da könnte ich Trigger auslösen und dann spüren, dass eine Schülerin sich äh, ja, auf einmal ganz anders verhält. Unbedingt.
1: Also Das ist ganz wichtig, wenn ich so ein Thema anspreche, dass ich schon vorher das gut ankündige, gut einbette, gut vorbereite und sage, okay, das kommt jetzt gleich, achtet auf euch, ihr könnt rausgehen, ihr könnt mich ansprechen und natürlich kann das passieren, dass da jemand reagiert.
0: Inwieweit kann ich das noch vorbereiten? Sollte ich da mit der Klassenleitung sprechen, die dann vielleicht mehr weiß, ähm, ist Elternarbeit da äh, ein, ein Mittel, ähm, reicht es, wenn ich kurz den Hinweis gebe, es geht um Sexualität, ihr könnt ähm, rausgehen, wie mache ich das konkret, weil das kommt ja in der Schule relativ häufig vor, in Ethik, in Religion, in Deutsch, ähm, in Biologie, oft ist ja Sexualität Thema. Mhm. Ja, also es ist natürlich ein guter Vorschlag, das auch einzubetten
1: in Elternarbeit. Mhm. Es ist zum Beispiel auch so, wenn wir zum Thema sexualisierte Gewalt an Schule arbeiten, ist es immer auch mit ein Faktor, die Elternschaft auch gut zu informieren und einzubinden und zu sensibilisieren sozusagen auch unter den Eltern ist ein wichtiges Thema. Die Klassenleitung mit einzubeziehen, auch ein wichtiges Thema, weil manchmal hat die vielleicht Hinweise zu kennt familiäre Hintergründe, weiß, da gab es schon mal was und kann sie dann auch entsprechend informieren und sie sind vorbereiteter.
0: Machen wir es jetzt mal, spielen wir jetzt mal den Ernst voll durch. Ich bin Klassenleiter, ein Mädel kommt zu mir und vertraut sich mir an, sagt mir, ich bin vergewaltigt worden. Wie gehe ich damit um? Ich stelle mir das als ganz krasse Situation für jede Lehrkraft vor.
1: Das Erste ist, sofort auch auf die Ressourcen zu gehen und zu sagen, hey, das ist, ich finde, das ist schlimm, was dir passiert ist, aber es ist super toll, dass du mir das jetzt hier gerade erzählst und dass du das Vertrauen hast, dich mir mitzuteilen. Und dann kann der nächste Punkt sein, zu fragen, du hast mir das jetzt erzählt, was brauchst du von mir? Was wünschst du dir? Was ist das Ziel? Was ist dein Ziel in diesem Gespräch? Und dann wirklich auch gut zuzuhören. Und nun ist es so, wir kennen diesen Begriff der sekundären Traumatisierung. Das heißt, immer wenn ich von traumatischen Inhalten höre, dann macht das auch was bei mir. Hm. Und möglicherweise habe ich ja auch schon irgendwas erlebt mal und jetzt kommt das auch noch so hoch. Das heißt, es gilt hier auch immer das im Blick zu haben und auch gut zu gucken, wie weit kann ich diese Schülerin jetzt gerade begleiten. Und vielleicht dir auch mitzuteilen zu sagen, ich kann, ich, dieses Gespräch ist jetzt erstmal verschwiegen, natürlich, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht in die Situation komme, dass ich mich da auch mal mit jemandem dazu austausche. Also bitte kein Schweigegelübde mhm. sich sozusagen auferlegen lassen. Das haben manche äh, Schülerinnen schon mal so dieses, ähm, ja, ich erlebe das und das zu Hause. und Aber sie müssen mir, das darf niemand und so weiter. Mhm. Ne?
0: Und
1: das sofort zu sagen, vielleicht brauche ich das für mich, dass ich das mal mit jemandem bespreche. Und äh, jeden mhm. Schritt, den sie gehen, transparent zu machen mit der Schülerin abzusprechen. Was ganz wichtig ist, das Thema Anzeige steht bei der Vergewaltigung sehr gerne im Raum. Und natürlich sind alle daran interessiert, auch zu sagen, da ist ein Täter, eine Täterin, und wir wollen, dass die Strafverfolgung hier reagiert. Das ist ganz klar. Aber der Wunsch der Betroffenen steht hier im Vordergrund, denn... Wir müssen rechtlich gesehen auch Folgendes wissen, eine Vergewaltigung ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heißt, wenn die Strafverfolgungsbehörden davon hören, müssen sie tätig werden und dann muss es weiter verfolgt werden. So, das heißt auch, die Schülerin geht heute vielleicht, weil sie an die Hand genommen wird, wir machen Anzeige, ne? geht zur Kripo, macht die Anzeige, und merkt aber nach ein, zwei Wochen, mir geht es so schlecht und jetzt habe ich auch schon wieder irgendwie Post von der Polizei im Briefkasten und das triggert mich eben alles, sind wir mhm. wieder beim Thema, das tut mir überhaupt nicht gut ich will einfach nur Ruhe, dann kann sie nicht wie bei einem Antragsdelikt die Anzeige einfach wieder zurücknehmen, sondern wie schon gesagt, das ist ein Offizialdelikt, das heißt die Strafverfolgungsbehörde sagt, zu Recht, das ist auch gut so, wir haben davon gehört, das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema. Wir verfolgen das weiter. Und dann hängt sie drin. Das wissen viele nicht. Die rennen einfach erstmal unüberlegt dahin. Und dann kommt, ah oh ja, jetzt bin ich da drin. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen wissen, dass jede Vernehmung bei der Polizei, jedes, wenn es zu einem Verfahren kommt, jeder Auftritt bei Gericht, jedes Treffen auch mit dem Täter, es wirkt retraumatisierend und dazu, das muss die betroffene Frau erstmal wissen, dazu muss sie informiert werden und dann kann sie für sich gut überlegen, will ich diesen Schritt gehen, gehe ich das ein und will es trotzdem, viele Frauen entscheiden sich dann so oder sagt eine Frau auch, nee, wenn ich das jetzt alles weiß und dazu eignet sich so eine Beratung mhm. etwa auch in einer Frauenberatungsstelle auch ganz gut, dann überlege ich nochmal, dann mache ich vielleicht das nicht, dann gehe ich einen anderen Weg und jeder Weg ist auch okay. Sie müssen auch als Lehrkraft wissen, wir haben oft so Skripte im Kopf, so Narrative. Wie hat jemand zu sein, wenn er eine Vergewaltigung erlebt hat? Und das, das erwarten wir jetzt. Ne? Und jetzt reagiert aber eine Frau, ein Mädchen ganz anders, als wir das erwarten. Es ist okay. Ne? Durchatmen und sagen, okay, jeder Mensch reagiert anders, es gibt bestimmte Muster, die sind wiederkehrend, ja. aber hier haben wir eine andere Reaktion und auch das ist okay.
0: Also auf jeden Fall sind Sie da mit Ihrer Institution eine wichtige Hilfe, auch für Lehrerinnen und Lehrer, ja, weil für uns ist das neu, Sie sind Expertinnen. Ich bin aber, ich gehe jetzt noch mal zurück zu mir. Also Sie sagen, es gibt gute Gründe und die betroffene Frau entscheidet, ich möchte diese Anzeige nicht. Ich als Lehrer weiß das aber jetzt und vermute unter Umständen, dass diese Vergewaltigung im familiären Umfeld noch weitergeht. Wie gehe ich denn damit um? Also das ist ja dann einerseits, vielleicht will ich ja die Situation für dieses betroffene Kind, für die Jugendliche ändern, verbessern, aber mir sind ja da die Hände gebunden, aber die, ja. die Verantwortung oder die Schuld bleibt ja bei mir. Ja. Wie soll ich damit umgehen?
1: Da kann ich Ihnen auch nur sagen, rufen Sie bei uns in der, in der Beratungsstelle an, in der Fachstelle und thematisieren Sie das. Sagen Sie, ich brauche einen Termin, weil das und das ist mir passiert. Die Schülerin hat sich geöffnet, die will aber keine Anzeige machen und ich habe Angst, dass der Vergewaltiger rumläuft und noch mehr macht und fühle mich da schuldig. So, dazu brauche ich Beratung.
0: Und wie dann, sie, kommt, und wie dann kommen die Sie. In, aus, ja.
1: Ja, dann arbeiten wir daran. Ähm, und gehen sozusagen in den Coaching, dass sie lernen, da loszulassen und äh, ja das anders einzuordnen für sich. Weil das, da geht es letztlich drum. Wir haben das auch oft bei betroffenen Frauen tatsächlich, dass die sagen, ja Moment mal, wenn, wenn, wenn ich jetzt keine Anzeige mache, dann bin ich vielleicht schuld, dass nächste Woche wieder eine Frau vergewaltigt wird. Da arbeiten wir dran, dass ich sage, sie sind erstmal für sich verantwortlich und für ihre Biografie und für ihren weiteren Lebensweg und sie sind nicht der lange Arm der Strafverfolgungsbehörde. Hm. Und vielleicht noch als. Wenn es zu einer Vergewaltigung kommt, dann haben hat eigentlich schon vorher die Gesellschaft ganz schön versagt indem sie nämlich Menschen heranzieht, die Grenzen nicht achten, die ganz klar in Machtverhältnissen unterwegs sind, die es lieben, Macht und Kontrolle auszuüben über andere Menschen. Da hat die Gesellschaft versagt. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Und wir können das jetzt nicht verlagern auf, oh, da sind Erlebende von Gewalt, die müssen jetzt hier dafür sorgen, dass hier nichts mehr passiert. Mhm. Und auch eben die begleitende Lehrkraft, die ist jetzt für das Seelenheil, mitverantwortlich der Schülerin des Schülers, aber nicht kann nicht eine ganze Gesellschaft retten und präventiv jetzt jetzt alle Frauen da irgendwie retten sozusagen.
0: Vielleicht sollten wir noch so eins ansprechen, wo sich betroffene Frauen hinwenden können, ohne eine Anzeige direkt zu erstatten, aber wo Ihnen sofort geholfen wird. Vielleicht können Sie hierzu noch etwas sagen.
1: Genau, Sie kennen alle das Bild der vergewaltigten Frau des Mädchens, was stundenlang unter der Dusche steht. Ich glaube, so ein Bild haben wir alle im Kopf, okay. weil es immer darum geht, Schuld, Ekel, oh, ich will das wegwaschen, vielleicht habe ich mich auch angesteckt, stundenlanges Duschen. Und Es gibt Programme und dazu gehört die medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Da sage ich immer, da kann die Frau die Dusche verlassen und sich Hilfe holen. Und zwar vertraulich. Sie kann, hat ein Versorgungsangebot in der Klinik, die da mitarbeitet und da kann sie gut untersucht werden. Sie kann ihre Themen loswerden. Das, was sie wirklich bewegt, wenn sie sagt, ich habe Angst vor Ansteckung, ich habe Angst, dass ich eine innere Verletzung habe, dass vielleicht eine Schwangerschaft entstanden ist. All diese Themen kann sie gut und sorgfältig Klopfen und dazu wird ihr das Angebot gemacht, nur das Angebot, dass vertraulich Spuren gesichert werden. Falls es dann nach, innerhalb eines Jahres doch die Entscheidung kommt, ich möchte Anzeige machen, dann hat sie die Möglichkeit oder die Strafverfolgungsbehörden haben die Möglichkeit zuzugreifen auf die vertraulich gesicherten Spuren. Und das ist einfach mal ein Angebot. Die Frau auch hier ist in der Selbstbestimmung. Sie entscheidet und das ist auch völlig okay, wenn eine Frau sagt, nein. Ich will keine Spuren sichern lassen, ich will mich nur untersuchen lassen, weil ich will nicht daheim allein unter der Dusche stehen und mir mein, mit meinen Ängsten alleine umgehen, sondern ich will mich hier gut versorgen lassen.
0: Das äh, Projekt heißt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Ganz, also da geht es ja auch um Zeit, da geht es um Gesundheit, dann vielleicht dann auch um die Beweise, wenn mir an einer Frau das heute passiert ist, was ist mein erster Weg? Okay, es ist natürlich gut, so zeitnah wie möglich, sollten
1: wirklich Spuren gesichert werden, dann ist es klar, Abstriche und so weiter, nach ein paar Tagen kann man damit nicht mehr viel anfangen, da sieht man vielleicht noch, wenn es mit richtig viel Gewalteinwirkung passiert ist, da sieht man vielleicht noch Hämatome, da kann mhm. man auch Fotos von machen, also ein bisschen was ist auch nach Tagen noch da, aber natürlich so zeitnah wie möglich, aber auch da, man muss jetzt nicht in den nächsten fünf Minuten auch das ne, mhm. erstmal gut gucken, sich eine gute Freundin suchen, vielleicht kannst du mich begleiten, Im, in der Klinik anrufen. Man muss da auch nicht bei der Notaufnahme aufschlagen, sondern ne, da gibt es einfach Mitarbeitende, die sind da geschult, die ähm, sind für das Projekt zuständig. Das kann auch am nächsten Tag dann noch sein, dass man in Ruhe einen Termin macht, wo die Ärztin, die untersucht und begleitet, wirklich Zeit auch hat, weil das ist ein bisschen langwieriger, die Untersuchung dann auch und die Gespräche dazu. Also es ist nicht so, ach, ich muss mich überschlagen mhm. und ab in die Klinik.
0: Aber ich finde diese zuständige Klinik dann im Internet.
1: Genau, ja. also äh, es, ist, es gibt tatsächlich eine Homepage dazu, medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Da sind die verschiedenen Standorte auch aufgelistet. Das ist alles verlinkt. Da ist, sind die Telefonnummern von der Klinik, äh, wer da zuständig ist, wie man vorgeht. Das ist dort alles super beschrieben. Also da wird man wirklich schön durchgeleitet. Und... Ähm, ich liebe dieses Projekt, weil es einfach auch so viel Öffentlichkeitsarbeit macht und weil dadurch das Thema Vergewaltigung in den öffentlichen Diskurs kommt. Ich sehe diesen Flyer und ich sage, Mensch, das gibt es und wie ist meine Haltung dazu und was habe ich dazu erlebt und wie wichtig ist es, dass Gesellschaft da einen anderen Weg geht, denn wenn wir gerade auch beim Thema Schule sind, ähm, eine Vergewaltigung entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern das hat was mit früh geformten Männer- und Frauenbildern zu tun. Und das immer in der frühen Kindheit, das immer schon in der Kita, in der Grundschule, in den Elternhäusern, wo schon früh so Männerbilder transportiert werden, wie du musst dich da durchsetzen oder bei Frauen eben auch dieses, naja, die sagen nein und meinen ja. Und da sind so viele Mythen unterwegs im Miteinander, auch was Sexualität angeht und die gilt es früh aufzulösen und da finde ich immer, kann sich Schule auch so schön auf den Weg machen das einfach im Unterricht auch mal besprechen. Männerbilder, Frauenbilder, wie flirten wir? Wie flirten wir auf Augenhöhe? Wie kriegen wir auch eigentlich mit, wenn da ist eine Person, die möchte das jetzt alles gar nicht mehr und wo kann ich da für mich die Grenze ziehen? Also da gibt es so viele Themen, wo auch Schule schön und auch, auch konstruktiv mitarbeiten ja. kann und präventiv tätig
0: werden kann. Vielen Dank, Frau Petri, für das Gespräch. Über Vergewaltigung sprechen wenige gerne, niemand. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Lehrerinnen und Lehrer die Augen offen haben und darüber sprechen, uns damit auseinandersetzen. Vielen Dank für die vielen wertvollen Hinweise. Bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zusehen. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns wie immer Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Bis zum nächsten Dienstag. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewohnt. Tschüss.